0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊。那这个今天的话呢，一样到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元。但比较不特别的是啊、哦，这个今天的时间，大家可能会觉得说，哎，怎么提早了一个小时哦？呃，真的，我们经常有一些比较大的改变的时候呢，沈云聪都是我们第一个受害者，没有啦。<笑>第一个受贿者<笑>，所以呢，今天礼拜二啊，八月一号啊，所以呢，我们今天礼拜二的《经济学人》杂志呢，呃，这个时间点上，我们先讲一下先前的配播了哦。这个嗯，是李浩伟所演唱的《真心话》。那我们要说的真心话就是很开心，又呃重新回到了七点，对不对？沈云聪呢，嗯、要跟我们在礼拜二见面。哈喽，云聪早安
1: 。大家早安，很高兴蓝轩时间又回到七点钟。<笑>的时段
0: 嗯，嗯嗯嗯，那我们八点的话呢，就会是呃，原本在一年多前，一年前就整整一年前呢啊、哦，一年前就蓝轩看世界哦。那我们在过去的一年里面，呃，搬到了呃，这个呃 YouTube 上面的嗯观点频道哦，跟大家呃聊了三百六十五天。那现在的话呢，搬回啊、呃、这个广播，但同时当然，如果说呢呃观众朋友是习惯了看我们的直播的话哦，那你也可以看。直播那会在我们的呃中广流行网的 YouTube 频道啊、哦，等于是呃频道上面办了一个视觉的频道上面办了一个家啦。哦，那但是我们整个时间是回到广播节目的，好、哦，嗯、所以呢，嗯 ，OK 就回来喽。嗯你，你你
1: 觉得接下来听众会不会因此多了一个选择的习惯？嗯,
0: 嗯，就是因为过去这段
1: 时间的调整嘛，哈，开始哎习惯看蓝轩的 YT 频道。
0: 我觉得或许有些人，有有这么好看吗？当然希望了。<笑>呃，但我我我后来在我们的粉丝页上面呃公告这件事情的时候，我有特别提到说，现在你爱看爱听随便你啊、哦，因为我已经很习惯了。嗯、我以前呢不太习惯，云中也知道，就我们没有那么习惯直播，然后他也是啊，他也那时候还一度很挣扎，对呀，什么叫挣扎？要<笑>
1: 对啊，以前来录音对吧、啊？我就穿了睡裤，穿了睡衣来。
0: 呵呵现在还是一样可以穿睡裤。所以现在穿睡
1: 衣、穿上,上衣吧。对对对对，上衣穿穿正式一点就好，底下没关系
0: 。<笑>对啊对啊，所以呢，现在就是呃，我们同时就是直播嘛啊、哦，那呃，大家也就可以在这个呃 Y T 上面看得到哦。那就是我们也会把链接贴给大家，嗯、所以呢，想听想看都可以哦。我想这里就是一个。也对我跟云聪的媒体人来说，就是一个快速快速变化的时代，就是你要跟得上。先前你可能在一年前、两年前还不习惯的，但现在其实基本上就像是，嗯、就像是每天的日常一样了，嗯、对不对
1: ？对，而且早上七点到九点这两个小时，就是大家上班、嗯、上学。嗯，会塞在路上的时间、啊。对呀
0: 、啊，对呀、啊，对呀、啊。那我是很开心啦，我一直很很乐于为大家服务，嗯、<哼>希望呢能够听到的人更多，尤其是那个有关于呃国际新闻啦、哦等等的一些趋势啦、<对>哦这些潮流等等。好，那一样回来的话呢，在这一期的《经济学人》杂志，呃，这个是一个看起来像是玩具总总动员里面的有个人，呃，是一个 CEO 啊、呃，他被呃拉。嗯，这个叫五马分
1: ，elastic。嗯
0: 嗯，<笑>有没有像古时候的那种酷刑五马分尸？ <No. S 2> 那呃，这边讲到就是呃 ，overstretch 啊， Over 哦、CEO， 所以呢，代表的是现在的企业的 CEO 正在受到呢来自于四面八方的非常强的力量的力道的拉扯。看起来这个 CEO 好像已经快挂了，我觉得
1: <笑>被,被拉得很紧。<笑>对呀、啊，嗯，所以这个是
0: 要谈的是什
1: 么？对，呃，我先解释一下啊，这一期的这个封面故事，嗯、如果大家看到蓝轩讲的这个弹性人旁边有,有三个小字，叫做 Summer Double Issue 哦。
0: Oh, okay. OK， 这是
1: 经济学人从去年开始呃的所谓有夏季合刊本，过去他本来一年只有 Christmas， 对，只有一年一次。元旦节
0: 的那一次长
1: 假有合刊本，那现在他们连暑假都要放假去，哦、所以一年呢，他有两次的合刊本
0: 、嗯、啊。所以
1: 这个礼拜很特别，呃，蓝轩呃回时间回归七点钟的这一个礼拜，刚<笑>、oh, um, 好是《经济学人》的夏日合刊本。
0: <笑>哦 ，OK OK， 哦那所以我们
1: 接下来这两集，嗯、对，我
0: 会连续两集就谈他们这样的一个合刊本的内容。<笑>因通常云舟跟我们讲过了，我们应该也都很熟悉了。就是对他们来说，如果是一个 Double Double Issue 的这个呃发行的时候，它的内容会更多的属于比较专题式的，<错>可读性很高，比较深、嗯、深度的呃。就就让
1: 你放假的时间，嗯，带去海边。<笑>在沙滩上<是>、呃、或者带去山里比较是看、哦、山上<這樣><笑>、哦哦哦哦、然后拿到拿着封面拍照这样
0: 。<笑><笑> OK， 好，那所以我们就先挑四个题目来跟大家聊<对>那当然封面故事是一定要<对>一定要讲的啦、哦嗯
1: 。所以我们这个礼拜先聊新闻性的题目，下礼拜我们再选比较专题性的题目来、嗯。OK， 好啊。那这、嗯、我们首先谈一下它的封面故事，就像蓝轩讲的，为什么是这样的一个封面设计呢？它其实主要讲的是。呃，地缘政治跟各国的路数都改变
0: 了，嗯，因为我们稍微，所以它这个四面八方刚好有四个很主要的力量嘛。对
1: ，你看嘛，你看有没有仔细看手的颜色？手的颜色，我刚刚有注意到这个，有黑人，有黄种人，有白种人
0: ，所以它强调的是种族、跟地缘政治、跟地缘经济
1: 。我们先讲一下背景哦，因为从呃，特别是七零年代以来。那西方国家民主运动势如破竹嘛，啊，共同世界就一个一个垮。所以呢，我们尤其是在美国，呃，政府跟企业之间是有默契的。嗯，那企业呢，你要你只要负责专注提高你的股东价值，你要想办法去极大化财富，你要想办法去改善经营的效率，要想办法创造就业，呃，为国家带来繁荣。而政府呢，负责制定规则。负责收税，那基本上大体上不干预你企业去做什么样的事情啊？那过去这五十年来，我们看到了，虽然呃，所创造出来的财富并没有被均分，嗯嗯，但是呢，大体来说，全球的贸易是蓬勃的，嗯，全世界的商品是多样化的，也为所有的消费者带来更多的选择以及更便宜的价价格，嗯嗯。但是呢，这几年来我们看到了，美国带头改变。好，现在变得什么事情都要管，所以你看，特别从川普时代开始，然后再加上疫情，你看一下子不准跟中国打交道了，然后这个要禁止老百姓用 TikTok 了，然后呢又制定各种抗暖化啦、呃减碳的政策等等，所以不管共和或民主党执政，都在想办法呢。要逼别人去接受自己的意识形态，包括这些企业在内。嗯、所以过去企业你可以堂而皇之的说企业无祖国，嗯，那你现在再讲这话试试看，嗯、你一定会引起贸、啊、易
0: 无国界嘛，对不对？哎、对
1: 。所以经济学这一期的封面故事要讲了，在这种情况下，你想想看，呃，美国要拉一，那拉着你；，中国要拉着你；，嗯、日本要拉着你；，印度要拉着你。嗯嗯，嗯你怎么办？所以所有的企业现在都被各方拉扯之下。处于一种紧绷的状态嗯嗯
0: ，嗯嗯，那这，所以他有到一个去全球化的一个呃的的状况嘛？因为现在其实张忠谋最明显的感受到半导体、呃，因为半导体刚好就是在一个、呃、疫情啦，尤其是中美之间的这样一个战略的拉锯里面最明显的一个、嗯、呃标的就是了。所以其实张忠谋曾经很悲观的说，呃，全球化已死。但是当然，我觉得可能不会到那么快，但现在看起来真的还蛮破碎的哈
1: 。我是认为哦、啊，更精确了。讲应该是现在的状态是去中美直接合作化啊，<笑>说呃，中美的合作直接合作终止了，但间接的合作其实现在转移到第三地。继续的进展是是是，那所有外家之类的这个概念，所以所以所有国家的企业现在基本上都想办法绕过直接合作这件事情。
0: 对啊，就如果可以有直接合作的话呢，那一定是一个相对来说，当然就比较不是有所谓的国安危机比较不敏感的部分。嗯、那但是就算这样的话呢，通常你再拉一个可能性会更好，就你有第、嗯、另外一条管道会是比较安全一点的啦。嗯、但
1: 但对企业来说，这也是有另一个风险。接下来我们下一段可以聊一下。嗯、总之經，经济学人这一期这个封面故事是要提。提醒这些政府，
0: 嗯，当
1: 你这么做，其实主要是美国政府啊，嗯，你没有办法改善问题，你反而只会恶化分裂。嗯哼，
0: 嗯哼 ，OK， 好，所以呢，嗯、呃，我们休息了再回来哦。所以呢，就英国，因为《经济学人》杂志是英国嘛，站在他们这个立场，应该是一个美国的这个老大哥的好朋友才对啊、哦。但是他们还是一样针对整个世界的发展啊，觉得忧心忡忡。OK， 我们休息了，回来
1: 。I like
0: inside, I like 好，回到蓝轩时间，继续和呃沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。在过去的话呢，这个时间点应该大家在听读报。像我们现在啊，这个蓝轩时间呢，回到了两个小时啊，所以我们呢原本的呃过去一年在八点钟跟大家呢呃聊天的一些单元性的啊很有意思的主题，那都是呃搬回了呃、啊、这个七点钟。OK， 好，所以呢今天礼拜二一样的是《经济学人》杂志，那我们继续跟沈云聪聊这个封面故事。讲到的呢，是一个被拉扯中，而且是过度拉扯中的企业的 CEO 啊、嗯哦，所以面对的这样的一个地缘政治的非常大的一个，对我觉得是一个轰然而至的改变了、嗯哦、那而且这个改变的话呢，其实最尖锐的可能都还没有完全展现啊、哦，到底该怎么办，在这样的美中两大强强权之间
1: ？嗯，对啊，所以美国政府我们可以看到，突然之间政府到处是魔爪。OK， 首先，当然，从川普开始就说：“哇，我要抢回我的制造业，所以我不要全球化了啊！然后我要保护我自己国家企业的优势，呃，所以我不要出口高科技给对我不友善的国家，或者我认为他不对我不友善的国家。呃，再来，为了要减碳，他也不管别的国家负不负担得起，呃，这个事情是不是合理？总之，他要这样干，他就给他这样子干了啊！呃，这些当然很多的理由都很冠冕堂皇，呃，都听起来很合理，但是经济学选说很多也是值得商榷的。”首先，比方说你、嗯，
0: 你要啊，《经济学人》杂志，你刚刚讲的那些话的用字遣词这么的批判性，都是《经济学人》杂志的口吻哦。呃，值得商榷是，冠名堂皇不是？<笑><笑><笑>我想说，我想这个小老弟，呃，这个呃，很很很,很硬起来啊，这个骂骂美国骂的这个还蛮淋漓尽致的。
1: 一大早嘛，现在七点多，你转换<笑>给大家醒脑一下
0: <笑>啊，真的，没有嘛
1: ，开玩笑。不过基本上金玉泉也的确是这个意思、嗯、<哼>他基本上认为，嗯、<哼>呃，刚刚讲的政府到处生魔爪，听起来有道理，但实际上的确是值得商榷的。嗯、比方说刚刚讲、嗯、制造业回来这件事情，请问值得吗？嗯、很多制造业你回来之后，你老百姓真的想做吗？嗯哼 ，OK， 嗯哼所以他就说，呃，我要让制造业回来，硬是要强迫企业做这个做那个，可以这样，不可以那样。但就算企业符合你的规定，照你的话做，嗯、请问对国家对经济真的是好事吗 ？OK，、嗯、再来，嗯、呃，这个绿能好了，我们现在政府都在花砸钱鼓励绿能，嗯、但我们同时也看到这些政府乱砸钱的结果，就造成了一堆的浪费，钱乱投，谁买单？老百姓买单。消费者呢只会买到更贵的东西。嗯 ，OK， 再来各种的出口啦、投资的管制，现在看起来是无线上纲领，你政府说了算。呃、美国政府说，惠达不可以卖到中国，嗯，惠达也只好摸摸鼻子说认啊、哦。那这其实对企业的影响的。是深远的程度是远远超乎想象的。
0: 嗯嗯，对啊，所以我看这几天，呃，就是过去这个周末啊、哦，这个其实美国媒体或者说国际这也蛮高度关注的是，是他们说大概八月中旬吧，他们担心啊、哦，拜登要签署一个行政命令，嗯、就是要在进一步的针对呢，美国所有的资金不能够去投资哦，这个中国大陆的，尤其几个方向了啊、哦，这个 AI 啦、云端啦、量子啦，哦，这个部分，呃，半导体哦，所以呢，对他们来说就是就是七伤拳啊。哦其實其实是真的都是提心吊胆
1: 。嗯 ，OK， 所以现在企业怎么办呢？嗯，经济学家说，大体上就两种路线嘛。哦，第一种呢是干脆跟着国家走，披上国旗啊，跟政府站在同一阵线嗯、啊，那当然这个现象以前都你都嘲笑中国啦、印度，你们这些集权国家才会这样。嗯，现在你看连美国这些国家都都都跟着这么做了啊。但其实呃，老实说。你不觉得就是盲目的，而且是违背民主精神的一种做法吗
0: ？对啊，就是说他以前都都在讲说，这个中国大陆是一个什么计划性经济啦，这个政府的手在背后哦、嗯<哼>呃，是一个影响市场的那只黑手。但事实上，美国现在其实，他<错>可以说我只是一部分啊、呃，局部，就他们所谓的呃小庭院高足墙，就是在一个。特别哦，针对的部分，但也还是啊，嗯、也还是
1: 。那如果企业不跟着政府走的话，另一这条路线当然就是尽可能保持低调了，两边、嗯、都不得罪，尽量不当出头鸟才
0: 不会中枪，尽可能不当出头所以
1: 很多的企业，你看啊，中国的企业在美国想办法的隐藏它的中国特征
0: 啊，嗯、<哼>比方说像 TikTok， 他就说我不
1: 是中国的，嗯、不是中国的啊，嗯嗯、特斯拉。去中国也尽可能的不要张扬它的美国特色，虽然大家都知道啊。我说类似像这样的企业都有，但这两种策略，经济学家人说，老实说都有
0: 风险，都容易踩
1: 到红线。嗯 ，OK， 所以那怎么办？可
0: 能都做不到吧。就是你刚刚讲这谁会知不知道特斯拉是是美国的，谁也不知道 TikTok、ok、是是中国的。因为对，尤其对美国人来说，怎么可能有一个软体可以打败我们美国？我觉得他们应该非常的感受到这个 TikTok、ok、的威胁嘛。另外、嗯、更不用讲什么苹果的库克啦，什么他们也都是这段时间跑到跑到这个美美呃中国大陆去，星巴克也是。问题是大家都知道，嗯，他们是来自于美国啊。没错、啊，其
1: 其实这个紧绷不只是中美了，我、哦、觉觉得像美国跟俄罗斯之间也是有这样的一个紧张的关系，嗯，那这些企业怎么办呢？嗯，你看金逸玄说，第一个，你当然要知道，要认知到这是你目前看起来无可逃避的一个事实，嗯、但是第二个呢，要面对，要知道无可逃避，不等于你就需要很高调的，呃呃，有任何积极过度的主张、嗯，嗯，呃。基本上，经济学家说：“你像刚才这个人被被四方拉扯了，心慌跟不知道怎么办。那要用什么标准来做接下来决策的判断呢？”嗯，他说 ：“CEO 应该以股东的长期价值为目标。”嗯嗯，他认为你这个目标越明确，你会越让股东放心，也越不会让你将来发生两面不是人，说这个也不对，说那个不对的风险。
0: 嗯哼，嗯哼，所以就是说，《经济学人》杂志的角度，变成说是这是一个地缘政治快速变迁的时代。如果你过度的跟着政治走，嗯哼，跟着政治走的话，然后押宝也好，或者你选被迫选边也好，过快选边也好，嗯、其实到最后你可能对股东没有办法交代。比如、嗯、说
1: 你选边也好，不选边也好，你自己心中的那把尺，你还是要以股东的长期价值为你的基本定位，为你的基本坐标。嗯嗯，这样嗯，至少心安理得嘛啊，嗯、所以也因此呢，你也可以让政客知道，真正让世界更好的是开放，对、啊，是效率，嗯，而不是现在这样把手到伸到到处都是。嗯
0: 嗯嗯，而且呢，呃，商场上的逻辑可能不是你政治的权力逻辑。嗯，我们休息再回来。好，回到蓝学时间，继续和沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志哦。那今天的杂志呢，是一个呃。Summer Double Issue 啊、哦，所以呢，暑假他们度假去了、啊、这个欧洲人真的是越来越会享受生活啊，嗯，就是很会安排自己的呃工作跟私生活之间的这些节奏了我觉得还蛮好的。好，那呃，今天我们聊到的这个蜂蜜故事啊、哦，是讲到呢 CEO 在这样一个地缘政治的状况底下，说到如何的拉扯。呃、啊，另外的话呢，讲到的是嗯，传统的跟现在网络上面的两个零售巨头大厮杀，嗯、这个厮杀已经好久了哈，十几年。年了，现在分出胜负了吗？还是呢，他们狭路相逢了呢？呃，这边讲到的是 Walmart 跟 Amazon。嗯
1: ，这一期的 Business 我选了熊彼得专栏这个题目、嗯、来跟大家聊哦。呃，因为他谈的是零售业，嗯、呃，呃的一个情况的消长。嗯啊，我觉得很有意思啊，因为过去我们知道美国零售业两个大恐龙嘛，啊，一直是实体的 Walmart， 另外是线上的 Amazon。嗯，那原本呢，当 Amazon 出现之后，因为它新新创嘛，嗯，崛起之后，再加上我们都觉得线上是未来的趋势，嗯，所以曾经有一度很多分析师都看好 Amazon， 嗯，认为 Amazon 在跟 Walmart 的竞争上赢面比较大，因为他掌握了未来的科技啊，相较之下 Walmart 比较老。啊、然后这个劳资啊、争议啊也比较多，所以果然 Amazon 在过去曾经有一段时间势如破竹，现特别是在线上的的这这个领域、呃、你看它的 Prime Loyalty， 它那个忠诚会员，嗯嗯，现在有一千七百万，相较之下沃尔玛只有两百二十万啊，沃尔玛上了啊，上了呃，然后 Amazon 线上成功之后回攻。实体店，嗯,嗯,嗯、啊、我们看他买了 Whole f o o d 一下子多了五百多家实体店，嗯、对。然后之前我们还聊过他开无人商店，对、嗯，啊，<有>觉得他应该把他的这个科技的专长，他的云端的专长用到实体的零售上，他想要改革整个零售业。嗯、<那>但后
0: 来无疾而终啊，无人商店其实并没有，嗯、像日本也很喜欢搞这个，也后来也没有呃真的成、啊、为什
1: 么？嗯，因为他们发现啊、呃，如果不想要跟人接触。
0: 他就直接上网，线上买就买
1: 了，对呀、啊。他为什么去实体店？就是、就是因为<笑><对>就是要来,来找温暖的
0: ，他<笑><对><笑>要去找一个空无一人的那个货架，<对>然后走过来走过去。对对对
1: ，然后从头到尾空无一人，他还是很寂寞的回家。<笑>
0: <笑>你这样讲还蛮蛮能够描述现代都市生活的那个一惨况惨淡的夜景。<笑>嗯，好
1: ，呃，当然。Amazon 在过去这十几年来还有很多其他的创新啊，这些创新规模不大，后来也真的都无疾而终。比方说他们还想过，呃，要开的车子到处兜售他们原本的线上的商品。因为你发现很多人也就关在家里不出门， <Okay> . oh. 但是他们又想要摸一摸商品、看一看商品、uh huh. okay, 所以他们曾经有过这个计划，但是规模不大、呃，失败了也就算了哈、哦
0: 。总之、欸，这个我倒没有印象，哎、欸，这個、好像那个古时候啊，嗯、古时候一开始不是有修丽莎啊，对对对对对，会有一些什么。小货车啦，拖、欸、油、啊、卡多啦，对对对，怎么还有修沙沙修沙窗？啊欸、对对对，补那个钉啊，对不对？对,對，那在欧洲就有所谓的吟唱诗人喽，他、嗯、<哼>就是旅游各个地方呢，带一点点小货啦，胭脂啦。嗯，呃、腮红啦、啊，什么发油啦啊、喔，带给这些山里面的姑娘们，大概这样子，对不对、啊？哈、嗯。但我们刚刚讲
1: 的是原本大家对线上，呃，对 Amazon 的想象啊，但实际上，经济学家这篇熊彼得专栏就让我们告看我们看到，其实 Amazon 在过去这些实验跟创新都不太成功。实际上呢，目前看起来 ，Walmart 这家看起来原本让大觉得老抠抠的商店，反而占了上风。嗯啊，为什么这么说呢？他从几个指标来看啊，首先在实体店的部分，其实 Walmart 已经逐渐的拉开它跟 Amazon 之间的差距。嗯呃，就实体店来说，我们刚刚讲，呃， Amazon 它买了 w h o f 之后，嗯，大概五百多家店，加上它后来自己开的这个超市啦、啊，呃，跟它无人商店加起来大概将近六百家左右。嗯
0: ，可是相较之下， Walmart 是多少家？ Walmart 是四千七百家。<lli> 嗯，它就本,他就本来在这样的一个实体的、嗯。嗯店里面，它就是它就是一个龙头的。对对
1: ,對，没错。那 Amazon 它当然现在追得很快，现在这六百多家店算是可以 cover 掉美国三分之一的家庭。嗯，可是要知道 ，Walmart 现在 cover 的是九成以上的美国家庭。嗯 a m a z o n 接下来当然可以追，但是如果你以每年五百呃五十或一百家的速度来看，它还有很大很大的距离啊。所以至少目前在实体店这个这个项目上 ，Amazon 还落后 Walmart。非常的多，嗯嗯，嗯当然，他去年底挖了 Tesco、Amazon 挖了 Tesco 去，嗯、呃的一个主管去啊，嗯、<哼>就想要打造一个更有人味的实体店啊， okay, 因为他们真的发现我们刚刚讲的无人店哈、嗯哦，呃是不冻的了<笑>、嗯、啊，因为的确人要去商店，除了想要实际上摸摸商品、看看商品、感受一下商品之外，他就是要跟人有互动啊，嗯嗯、呃要看、要摸、要问啊，嗯，所以要拿嘞。哎，对对对，就<笑>是他用的词很有趣。他说，呃，找了这位 Tesco 的主管去，就是想办法让 Amazon 的实体店呢 ，less solos。Less 收了其实不太有灵魂，啊 okay, 呃、对对对，嗯、不要这么没有灵魂。对对对对对 ，OK OK、嗯
0: 、好。哎、欸，可是问题在于说，呃，因为本来这个实体店面就是 Walmart 的战场嘛，啊、哦，它它有它自己的优势。嗯、那如果说 Walmart 在实体店假他占了八分天下，嗯、<哼>但是如果说 Emma 总可以持续在它在它的网络世界占了八分天下，嗯、那两个人加起来出一。没错。不就是还还算是平分秋色吗？
1: 对，这正是经济学院这篇文章要点出的差别。嗯，因为呢，在实体店 ，Amazon 跟它距离大，但是而且追求看起来花很大的时间。嗯可是呢，在实线上的生意 ，Walmart 现在追得非常的凶，所以没有错。Amazon 现在呃，因为它还有很多商卖家嘛，所以商品相较之下多元的很多，而且它还可以卖广告。嗯，它去年有三百八十亿的广告收入。哦、但是这门生意，沃尔玛当然也看到了，嗯、所以现在正在急起直追。所以，沃尔玛 Plus 啊，嗯、这几年来大有斩获。它去年的营收是八百二十亿。嗯哼，呃，怎么比较呢？他说，相较之下 ，Amazon 实体店的等于是 Amazon 实体店营收的四倍。有<笑>就候说剛剛講，刚刚讲在实体店，嗯嗯嗯、呃，如果 Amazon 要去吃 Walmart， <對>然后沃尔玛要来吃它的线上生意，那这两者目前按沃尔玛。啊 Walmart, 斩获 ，OK。艾玛总了解，就
0: 艾玛总在实体市里面可能只只咬了这个呃沃尔玛一小口，但是呢，对对对对对，得到这个，对被咬了一大口，一个叫鲸吞，一个叫蚕食，啊对对对对，是这个意思但这
1: 个蚕食速度太慢了，太慢了，还不够
0: 快，是这样子。至少
1: 这份文章到目前为止是这样子分析的。当然，艾玛总要在实体店赶上沃尔玛，呃，最直接、最快的策略就是并购。嗯,嗯 ，OK， 但是这一招呢，在美国大科技业现在要做，相对是困难的，嗯、因为他们现在已经面临各种呃垄断的官司跟涉嫌垄断、嗯、<笑>的的的的这个怀疑啊，嗯、所以经济学家说这条路看起来也不太走得通。嗯、也就是说，如果要自然增长的话。m a z 短期内在实体店是追不上沃尔玛的，但是沃尔玛在线上完全没有这个限制，可以长驱直入。如果他接下来，他他现在其实也知道广告是一个不错的商业模式，所以在沃尔玛，它的广告收入也一直在成长
0: 嗯嗯。嗯，它的广告指的是说在他们的呃网页上购、啊、物平台，对对对对，一样都可以有一些。对对，我们蓝圈时
1: 间换个时段也可以去登广告这样。哦，<笑> oh,
0: oh, 是这样子吗 ？OK， 了解了解了解。好，但我觉得这个故事应该告诉我们的是说，呃，因为大家现在还是一样嘛，因为整个的呃，这个时代的巨人，它是往的一个、嗯、呃网络的世界去走的啊、哦。但是事实上，呃，所有的传统的产业，你只要呃。认知到，而且呢，你做了一些准备跟，跟、呃、真的是哦、呃，就是说，呃，急，真的要急起之罪的话，事实上是追得上的，嗯，嗯对不对？就
1: 我我们这个世界有很多的科技梦想家，嗯，那科技梦想家也很积极的跟媒体、跟大众分享他们的想象，嗯，所以像 Amazon 的无人商店，你看出现之后，就很多的媒体报道，包括我们全部都在讲过啊，嗯、但相较之下。传统的老杂货店，嗯，有什么好讲的？嗯，传统的老 w m 沃 t 有什么好讲的？所以感觉上啊，那个是没有未来的。嗯，相较之下，哇，这些科技梦想家所描述的无人商店是、嗯、是令人兴
0: 奋的啊！对对
1: 对对，但实际上你现在回过头冷静看，嗯、是不是像我们所说的，我们自己身为消费者去实体商店，真的就是想看、想摸、想问、想聊，嗯嗯，所以。Amazon 原本所想象的那个把线上的科技应用到实体生活上来，还缺了那么一点人味
0: 。嗯嗯嗯，而且我真的都一直觉得说，其实所谓的大象会不会跳舞这件事情哈，就是你有没有认知啦。当你真的认知到说，你等要学上跳跳一支舞的时候，你只要愿意学。其实都后发先至的几率都是很高的，因为它其实过去能够成为某一个每一个领域当中的这个领头，其实都不是浪得虚名，嗯，对不对？对
1: ，所以以前其实最你可怕，最早期嘛，有网站的就叫高科技，嗯 ，OK， 但现在有网站大家都有了
0: ，对啊，都有了、嗯、啊，所以这时候你还有什么呢？哈，可能接从原本这些老店老招牌的呃这些 k No w how， 可能来得更重要。我跟我们休息了再回到现场。好，回到雷军时间，继续和钱云冲来聊这一期的《经济学人》杂志啊，这个 Double Issue。那我们今天聊的是比较具有新闻性的话题，接下来谈的呢，就是在上个礼拜，上礼拜美国的联准会呢，哎，还是升息啊一码了啊，而且。呃，他的说法当中听起来有点暗示性的啊，就是说大家都认为说，哎，会不会呃，这是今年的最后一次升息了，接下来就是明年的降息了啊？但是呢，没想到呢，鲍威尔他给了一个暗示啊，听起来的话呢，呃，在今年的搞不好下一次还要再升息一次啊，所以代表的就是说，我们上次也聊到过嘛，就是美国的核心通膨哦、啊，看起来呢，核心物价啊，其实并没有呃降到一个让呃联准会、啊、可以真正放下心，觉得说已经呃。驯服了啊、哦，这个通膨怪兽的程度了啦哦、嗯。OK， 我们所以我们接下来要聊的就是那，所以联准会的下一步是什么呢？嗯
1: ，这一期的 Finance 有两篇文章为大家解读一下联准会下一步可能的方向，以及它接下来可能对市场带来的冲击啊。嗯、那关于联准会的下一步，我想七月二十六号这次升息，大家是几乎没有异议嗯，嗯，百分之九十九的投资者认为它就是会升息。嗯、过去联准会十二次的会议升了十一次。那目前也是联准会过去这四十年来抓货币政策抓的最紧的一段时间，但对于接下来会怎样，其实关于分析师的看法是分歧的，就像刚刚蓝轩讲了，分两派，一派呢认为。这是今年这一轮最后一次升起了啊？为什么？因为看起来最新公布的通膨数字蛮好看的啊。美国经济渴望可软着陆。嗯，但有另一派不同意，他们认为，就像蓝轩刚刚讲的核心物价指数都还是高的。而且要知道这一波主要是因为能源在过去的十二个月价格往下修，但是要知道接下来冬天马上就要来
0: 了。嗯，没错。如
1: 果俄乌战争没有一个善了的话。万一不叫万一，很有可能能源价格又在上涨。嗯、那如果下一次的上涨，那企业要不要跟着调高物价？嗯，如果要，会不会造成进一步的通膨？那到时候联总会可以不升息吗？当然不行啊！再来加上就业也是一样。其实过去当联总会升息、抓紧货币政策的时候，都会相对的让就业市场冷却。那失业率会升高，嗯，但是在这一波我们看不到为什么？因为刚好遇上疫情，呃，很多企业缺工，所以刚好补上了这个缺口。嗯，但是接下来如果发生这个状况持续持续，也就是说你让薪资进一步上扬，它其实就会是推动通膨的另一只手。在这个时候，也许升息也是在所难免的啊。嗯，所以对于这两派的看法，其实不只是我们分析师这样子看，联准会内部看法也是不同的。嗯，呃，各派。认为这个目前看起来没有升息的必要，但鹰派就认为不，看起来还是要继续的升息，好把这个通膨给打下去。因为从过去的经验我们知道，通膨率越高，你要打它要下的力道也更强，嗯嗯，也就是说困难度更高，你会造成的伤害也更大。所以你不要等它到了更失控的情况下再来升息，嗯，那时候为之一晚。你应该现在慢慢就开始升息，让景气给它降温。
0: 对啊，对啊，就是不能手软的意思啦。嗯，因为过去看起来的话呢，美国也有一些经验教训，不管是他自己也好，还是其他国家也好，稍稍的一个呢，呃，这个富富人不能讲富人之人哈，就是富富人并没有未必啊、呃、之人。有时候我们呃这个手而来的更快一点。总而言之，就是说呢，呃，这个如果你察觉到了哦、呃，这个怪兽正在蠢动的时候，你要立即的啊、呃、这个去处理它就是。所以啊，你看我最新消息啊，我看到的第一个就是说，我们刚讲了就很。回忆这一波，就是说，呃，俄乌战争还没有完完全全消失，当然是这一次呃，能源价格跟物价的一个非常重要的一个风险。嗯、另外一个就是说，很难想象，就是说你要去打通膨，是要打到说让这个呃就业市场要有点点冷却，要甚至要有点萧条，大家最好不要加息，然后的话呢，相对来说就业的状况最好有点点惨淡，然后然后呢才可以让这个通膨。下来一点，你会觉得这个很错乱哈，对不对？那所以呢，现在看起来事实上就业市场还不错。然后的话呢，但是美国哦最新的数字是说他们的聘雇成本哦，说有稍稍的增速放缓。哦，他们认为这个算是一个好消息。哦，所以我觉得现在的好消息跟坏消息其实真的是有点。嗯，<笑>有点错乱啊。好消息，反正从另外角度看，可能是坏消息。那再来，英国他们还找了伯南克，就是前美国联总会的主席，去替他们出点子，要怎么样子去想办法降通膨。嗯，所以看起来都嗯，
1: 因为除了我们刚刚讲的这个因素之外，不要忘了还有股市
0: 。嗯
1: ，所以今年整个股市很奇怪的，非常的强劲。对啊，尽管战争都还在继续的打，嗯、通膨的危机还没有解除，而且联准会一直在升息，可是呢，股市并没有因此而受到牵累，相反的还一直在涨。嗯、你看几个月前还发生弃股银行倒闭，然后一度人家担心、嗯、哇，美股完了，看起来多头行情走了，嗯、结果没有，还继续的在涨啊。你看为什么？因为 AI 出现了。嗯、OK， 一个 AI 这个话题盖过了几乎所有的恐惧。嗯嗯、你看这七大科技股。嗯嗯呃，现在的整个效应已经扩散到整个市场了，因为今年前几个月，三月到六月份之间，基本上是七大科技股所带头领先的，所以纳斯达克的涨幅非常的凶。嗯，但是从六月以后到现在，你会发现科技股跟其他类的传统的概念股的距离已经越来越近了啊！你说其他股已经跟着跟上。现在彭博的估计是，他去统计二十三家美华尔街银行，其中呢有十四家提高他们今年的预测。只有一家是调低的，嗯、也就是说，市场普遍对于今年的行情还是乐观的。嗯、所以经济学家说，在这种情况下，嗯、如果市场继续热下去，它就会造成是通膨的另一个原因，因为当它财富效应出现
0: 了。是啊，对啊，所以真
1: 的是蛮矛盾的耶、啊、嗯，这显然也代表着市场相信几件事情。首先，第一个，他们相信，即便有以上讲的各种的危机跟问题。嗯但是企业的获利还是会增加，嗯，再来第二个，企业的获利增加之后，所谓股价带来的贡献会让股票比其他的工具要来的好，例如债券，嗯 ，OK，、呃、而且呢，这个获利看起来不会让人失望，嗯，所以在这种情况下，经济学家说，也许哈，也许美股已经出现了所谓的泡沫，嗯啊，有一种过度乐观。嗯，嗯啊、他这边他另一篇文章，他引述那个坦博顿啊，就所谓坦博顿基金命名的那个那个那个老兄叫约翰坦博顿，他当年就曾经说过，所谓的多头市场，嗯，我们叫牛市啊，对，是在悲观中萌芽，嗯哼，是在怀疑中成长
0: ，在乐观中崩坏，哎、呃，是吗？在在在在乐观中
1: 。<笑>成熟啊，成熟对，最后在亢奋中死亡
0: ，啊、还要到亢奋。<笑>亢对对对，虽然说，<笑>那现在亢奋了现在是不是处于亢奋中？<笑>不知道。你很亢奋吗？<笑>我们休息再回到现场。I like inside, I like radio 回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。好，这个一个话题呢，讲到的是儿童网红赚大钱。OK， 好，所以这部分的话呢，这个云聪的选题跟那个哲斌两个人有异曲同工之妙啊,啊,啊。对对对，嗯、上个礼拜四哦，刚好也就聊了这个话题。所以显然的，嗯、呃，这个网络世界的铺天盖地啊、哦，这个嗯，连。嗯儿童都难以幸免。对呀、啊，
1: 对呀、啊，这个美国网红真的很夸张哦。嗯，经济权利这边随便举了两个，一个是十一岁叫 Ryan， 另外一个是九岁的 n a s t y a 嗯，嗯这两位呢 ，Ryan 的去年收入是两千七百万美金，美美金嗯、另外一位九岁的是两千八百万美金。
0: <笑>哦，啊，这两岁的更更更那个，<笑>对对
1: 对对，所以
0: ，哦<笑>、呃，这
1: 是二零二一年的而已、哦，我不知道二零二二年跟二零二三年怎么样
0: ，哦、所以我们都不要混了，对不对？<笑><笑>我们可以倒转回去，从我们小时候重新开始。所以经济学家，好吧，我们也可以是一个小小网红。
1: 不知道哎、欸，我觉得也不太容易。<笑><笑>就凭你我，<笑>就是、啊、好了，好，这是他们怎么红的、嗯、啊？所以金逸璇这一期呃，有有特别针对这个现象啊，因为、嗯、呃，你看，人才才十十岁左右而已啊。嗯、呃，但当然不是他们自己在操控，而是他们的父母嘛。嗯嗯那经济学院这篇就帮我们大概简单让我们了解一下美国这个儿童网红的概况，包括说他们是做哪些事情，当然通常都是帮企业代言啊，嗯，玩具啊，对对对对对、呃，他是说有一些叫 Pocket Dot Watch 的娱乐公司啊，他就跟四十五个。这种儿童网红来合作任、啊 uh, <okay. S 1> 天堂啦、m a t e l 啦，其实都找这种儿童网红来帮他们卖商品啦， uh, um, 来当他们的品牌大使。Uh, um, 然后这些儿童网红也就主要诉求跟他们年纪相仿的这些小朋友们、啊。Uh, uh, 嗯，啊，嗯、那金逸璇这篇文章也有告诉大家，哎、欸，他们为什么可以这么成功？那成功的第一个重要的条件就是呢，他们基本上很多都有网红妈妈。
0: <笑>比如说，他们
1: 也是 mom influencers 啊。我们刚才讲这个儿童网红，他叫做 k i t k i t k i t influencers 啊。呃，也就说，这些现在很红的儿童网红啊，在他们出生之前，妈妈就已经是网红了，然后透过自己的账号去开一个小孩的账号。从怀、嗯、孕开始到出生到 baby， <笑>歲歲所以这是一个楚门的世
0: 界，歲歲就是从他还没有开始跟这个世界 say hello 之前，我们就已经认识他
1: 了。哎，而且可能是一个，我连
0: 命名都有参与，对不对？对对对对对,對,對<笑>你叫做手包子啊，这<是><笑>、啊、可能是你们那种祖传三代的行业，<笑>真、啊、<笑>
1: 总之，呃，嗯、那这件事情。目前发展到现在，改变的传统广告的策略 ，OK， 过去的广告主要,要要找品牌大使、找演员啦、啊、找名人，但现在呢，要找这种小众网红。嗯，二零一六年美国企业的这种网红支出只有十七亿美金，二零一六年，但是五年之后的二零二三年，从十七亿暴增到超过两百一十亿。
0: 嗯嗯嗯，
1: 但这个现象，我想哲兵可能也有谈到，就引发很多的道德质疑啊、嗯，对啊，因为毕竟他们都是小孩，而且呃，这些社区媒体不是规定十三
0: 岁以下不行吗？對,对对，他们、呃、算童工，<對>算工真的是，而且他们并没有，可能他們并没有自由意识嘛，对不对？嗯、也就他們并不是自己做主，定，对，也就是说，背后其实都是大人在
1: 操控的。对，我们刚刚讲这位十一岁的 Ryan， 嗯，这个网站是他自己经营吗？不是啊，他背后有一个他妈妈帮他聘请了三十个人的团队。嗯，才有这么高的营业额、嗯。嗯，也就是说，表面上是 kid influencers，、嗯、背后其实都还是大人网红在操控的。也是说，也就是说，大人透过孩子去影响孩子，嗯、然后呢，去同步收集孩子们的各种数据。嗯，然后赚到的钱其实是大人的。
0: <笑>对啊，所以你这样讲，如果真的讲了比较不好听，人就去把孩子当摇钱树嘛。对啊，对对所以孩子的隐私怎么办？孩子的学
1: 业怎么办？嗯、孩子的童年怎么办？他总体来说，对于这个孩子也好，或者他的受众的这一群呃孩子们、孩子们，<笑>接下来会什么影响？真的，啊、嗯，当然了，呃，往乐观来说，把它当作一个产业，他们现在也发现，这好像真的是一门家族式事,事业，爸爸妈妈一起跳进来做，<笑>然后孩子长大之后还可以转型啊。然后现在虽然是儿童网红卖玩具，对不大成当大人网红，哦，啊、当然了。对啊，嗯、1 3岁之后， 1 5岁之后， 1 7岁之后，他可以卖成人的衣服啊，他可以变成、呃、歌手啊，他可以去做别的、嗯、别的代言，嗯啊、嗯，那就是另外一门新的未来的生意了。所以它
0: 可以是，<笑>是可以啦、哦。只是说，当你会觉得说，呃，他是不是曾经有过选择权，在他还什么事情都不知道、蒙昧无知的状况底下，你就已经被划定了一条人生跑道，这件事情公不公平啦、哦？啊、嗯、，OK， 好，那这个我就从里面当然你看到。我觉得网络世界里面，我这种同理同感是非常非常重要的。所以你大人跟小孩子卖玩具，不好意思，没有要理你。小孩子跟小孩子卖賣,卖有卖卖玩具，哇、wow, ，那真的就是打中我心。<笑>嗯好好，所以呢，这个儿童网红呃的嗯风波或者说的现象呢，我想这个事情应该会讨论的越来越热。OK， 好，谢谢云聪带给我们这一期的《经济学人》杂志。嗯，我们下周见咯
1: ，拜拜。
0: 下周七点见，拜拜。